0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In London haben sich am Wochenende bis zu 100.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Großdemo durchs Regierungsviertel beteiligt. Behörden hatten zuvor dazu aufgerufen, auch Rücksicht auf den Schmerz der jüdischen Gemeinde zu nehmen. Auch in Deutschland, zum Beispiel in Berlin und Düsseldorf, gab es pro-palästinensische Demonstrationen. Und in der Bayern 2 Radiowelt begrüße ich jetzt Ehren Gövetschin. Er ist Gründungsmitglied der Alhambra-Gesellschaft für Völkerverständigung und Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, außerdem Journalist, Autor und Podcaster. Guten Morgen, Herr Gövertschin.
0: Guten Morgen, Frau Eder.
1: Die Alhambra-Gesellschaft hatte am Wochenende mit aufgerufen zur Solidaritätsdemonstration mit Israel in Berlin. Über diese Demonstration haben wir schon in dieser Sendung berichtet. Jetzt wechseln wir mal die Seite, weil uns Ihre Einschätzung interessiert. Wie haben Sie die pro-palästinensischen Demonstrationen wahrgenommen? Als gemäßigt oder auch als dezidiert antisemitisch?
0: Also wenn ich mir äh, gerade auch, äh, haben Sie ja eingespielt, ähm, die O-Töne mir anhöre von den Teilnehmerinnen, ähm, da muss man, glaube ich, ganz präzise sein, hier in diesem Kontext von pro-palästinensischen Demonstrationen zu sprechen, ist in gewisser Weise eine Verharmlosung, weil mhm. ähm, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und das, äh, das sieht man ja schon seit Tagen, ähm, auch an den Parolen, die dort gerufen werden. Das ist eine völlige Verharmlosung und Romantisierung einer Terrororganisation, wie die Hamas, als legitime Widerstandsbewegung. Ähm, leider, ähm, glaube ich, sollte man solche Demonstrationen nicht als propalästinensische Demonstrationen bezeichnen. Natürlich äh, glaube ich, äh, es ist äh, wichtig darauf hinzuweisen, wir haben äh, Demonstrationsfreiheit, das ist ein wichtiges äh, Grundrecht. Ähm, aber ich habe in den letzten Wochen auch vor dem Terrorangriff, in den letzten Monaten, Jahren selten eine pro-palästinensische Demonstration erlebt, die nicht ohne antisemitische Hetze auskommt. Und das mhm. ist, glaube ich, ein Punkt, äh, den wir realisieren müssen und äh, auch thematisieren müssen.
1: Das heißt, die These davon, dass wir uns quasi den Antisemitismus importiert haben, die äußern ja gerade viele Menschen, ähm, dem würden sie zustimmen, weil eben viele auch arabischstämmige Jugendliche eben sozusagen aufwachsen mit Judenfeindlichkeit. Was kann man denn dagegen tun?
0: Ich glaube, da muss man differenzieren. Natürlich äh, gibt es äh, Geflüchtete, die aus der arabischen Welt kommen, die in ihren äh, Heimatkontexten mit äh, Antisemitismus ähm, aufgewachsen sind, sei es in den arabischen Medien und, und, äh der Gesellschaft. Das ist ein Phänomen, was wir benennen müssen, aber es ist nicht nur der sogenannte importierte Antisemitismus, sondern wenn wir uns die Demonstranten genauer anschauen, sind da auch sehr sehr viele junge Menschen, die arabischstämmig oder türkischstämmig sind, die hier geboren, aufgewachsen sind, in dritter, vierter Generation hier leben. Also das ist dann kein importierter Antisemitismus, sondern das ist ein deutsches Problem, mit dem wir aus, äh, uns auseinandersetzen müssen, weil es gibt äh, äh, muslimische Milieus in äh, Deutschland, die anschussfähig sind für antisemitische Stereotype und Israel-Hass. Und gerade in solchen Situationen, wie jetzt nach dem äh, schrecklichen Terrorangriff der Hamas, nutzen ganz unterschiedliche Akteure, auch äh, islamistische Akteure, sei es über die sozialen Medien oder ähm, über andere Kanäle, nutzen sie diese äh, Situation aus, um gerade junge Menschen mit äh, Desinformation zu manipulieren, zu emotionalisieren, um dann diese Leute zu mobilisieren und auf die Straßen zu treiben. Und da, glaube ich, müssen wir als Gesellschaft, aber auch die Politik, aber auch die muslimische Community das als Verantwortung äh, wahrnehmen und dort Gegenangebote schaffen und ähm, hindern, dass äh, islamistische Akteure, wirklich diese jungen Menschen rekrutieren können.
1: Sie sagen aber, man kann dem noch was entgegensetzen oder ist das sozusagen schon ein fester Zustand bei diesen jungen Menschen? Wenn Sie sagen, die muslimische Community müsste eigentlich Angebote schaffen, dann besteht sozusagen noch Hoffnung Ihrer Meinung nach?
0: Es gibt sicherlich auch Milieus, die ein so gefestigtes ideologisches Weltbild haben, was zu so ist von Antisemitismus und Israelhaft die man äh, nicht so einfach wirklich noch erreichen kann. Aber ich glaube, äh, dass große Teile der, der muslimischen Milieus, äh, gerade auch junge Menschen, die vielleicht in äh, solchen Situationen, sehr emotionalisierten Situationen äh, sich treiben lassen und, und äh, von solchen Akteuren auch äh, vor den Karren zerren lassen, dass man diese Menschen erreichen kann. Und das muss man auf unterschiedliche Ebene angreifen und ähm, sei es in bildungspolitisch, politische Bildung, Demokratiebildung, das sind glaube ich Punkte, wo wir ähm, unsere Bemühungen intensivieren müssen, aber bei allem, was die Politik und die Gesamtgesellschaft machen kann, das ist die eine Seite, aber ich glaube, die muslimische Community insgesamt muss ihre Verantwortung ähm, annehmen, weil die Sicherheit von Jüdinnen und Juden hier in Deutschland ist es muss auch unsere Verantwortung als Muslime sein und ich glaube, hierfür können muslimische ähm, Köpfe, äh, Vorbilder in der Community eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen. Und da, glaube ich, sind wir als Muslime in Deutschland mit unserer Geschichte, weil die Shoah ist auch unsere Geschichte, wenn wir uns als deutsche Muslime bezeichnen, da müssen wir, glaube ich, viel mehr ähm, Energie reinstecken. Und da sind wir gefordert auch als Muslime hier in Deutschland.
1: Sagt Eren Gürbecin. Er ist Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, außerdem Gründungsmitglied der Alhambra-Gesellschaft für Völkerverständigung. Und ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit. Danke sehr.
0: Vielen Dank.